0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être là. J'ai une grande émotion ce soir d'accueillir pour la dernière fois à Toulouse Grégory Metombeau. C'est une grande émotion mais aucune tristesse, au contraire beaucoup de joie quand je pense à toutes les personnes qu'il a pu rencontrer et aider depuis les quatre années où il est venu dans le Sud. Beaucoup sont là ce soir, mais il y en a encore plein d'autres qui n'ont pas pu venir. En leur nom, je voudrais te dire un très vibrant merci, Grégory, pour tout ce que tu nous as apporté pendant ces quatre années. Bravo, Grégory. Merci infiniment. Ce soir, il va nous parler du pouvoir créateur. Ce sera aussi le thème du séminaire qui va suivre ce week-end. À la pause, les personnes intéressées par ce cimetière pourront venir m'en parler parce qu'il reste quelques places. Donc, ce soir, c'est une conférence interactive. Il y aura un temps d'échange et de parole. Donc, les micros circuleront. Vous pourrez prendre la parole et poser vos questions de façon à ce que la soirée soit le plus riche possible. Je vous souhaite une merveilleuse rencontre.
1: Merci Anne-Marie. Bonsoir à toutes et à tous, c'est bon de vous entendre, bien moi je suis ravi d'être là, à Toulouse, merci Anne-Marie, tout a commencé par toi, hein de manière inopinée comme d'habitude, non préméditée. On va beaucoup ce soir. Vous m'entendez là Très bien. On va beaucoup ce soir aborder le thème de l'inspiration, le thème de l'intuition, les voiles qui nous privent de la jouissance immédiate, cette inspiration. Quel est l'apprentissage dans lequel on a pu tomber au fil des ans qui nous euh, a fait croire que c'était un don, c'était une particularité et que nous n'étions pas tous là euh, reliés, connectés, que tous n'avions pas accès à cette source, cette sagesse, à cette immédiateté de la connaissance. Alors, effectivement, le, la soirée sera en, en deux temps et euh, nous aurons... Euh, l'occasion dans la deuxième partie de euh, d'approfondir en fonction de vos questions, en fonction de euh, vos interrogations. Alors bien sûr, si ce soir vous êtes là, c'est qu'il y a une partie de vous qui a répondu à l'appel. N'est-ce pas Peut-être que dans la salle, certains sont forcés d'être là. ont été pris de force. Je ne sais pas. Bon. Euh. Comment se fait-il qu'on soit là tous ensemble ce soir Quelle est cette force qui nous unit Qu'est-ce qui fait qu'on est ici, là et pas ailleurs Eh bien à un moment donné où on écoute quelque chose, où on s'aligne avec une évidence, avec un appel, avec quelque chose qui est plus vaste que le quotidien, plus vaste que la routine. Alors, juste là, on peut sentir que là, ce qui nous maintient, ce qui nous tient ensemble, c'est déjà ça. Ça, ici, Le fait qu'on soit là en train de partager ces, ces heures, il y a un appel collectif auquel on répond. Alors on a l'impression que je suis celui qui parle et que vous êtes ceux qui écoutez, mais ça c'est l'apparence. On est tous ensemble en train de partager ce que nous sommes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a souvent cet appel qui est là, qui est puissant, et puis qui est comme tué dans l'œuf par la peur, par le doute, par les conventions, par les croyances, par l'hésitation Qu'est-ce qui fait que, fréquemment, vous vous dites, au bout d'une expérience, « Je savais que ce n'était pas le bon chemin ». Mais je ne me suis pas écouté. Et au fond de moi, je sentais que l'issue que je connais aujourd'hui était celle à laquelle eh bien, je me préparais en empruntant ce chemin, un chemin de dispersion, un chemin de séparation. Qu'est-ce qui fait que encore aujourd'hui, eh on peut céder? On peut encore céder à cette injonction mentale et ne pas honorer, ne pas honorer cette intuition, ne pas honorer cette évidence. Alors, bien sûr, effectivement, si vous êtes là ce soir, si on est là ce soir ensemble, c'est que parmi vous, il y, a, ben, là, il y a un ressenti de quelque chose qui est là et qu'on a envie de suivre. On va peut-être fermer la porte, ce sera plus simple. Hein Alors, tout le monde vient au monde avec de l'intuition, avec une reliance, avec des perceptions. Et en fonction du cadre qu'on va choisir, c'est-à-dire l'environnement familial, l'éducation, eh euh, cette intuition va être plus ou moins placée à l'arrière-plan, voire euh, étouffée, voilée. Et il y a une forme de renoncement, une forme d'abandon et puis de soumission à un extérieur. Lorsque vous aviez quelques mois, quelques années, vous sentiez ça, tout le monde sentait ça, une forme là d'évidence qui est présente dans le cœur, dans la poitrine et qui vous enseigne, vous renseigne à chaque instant de ce qui est vrai. Dès les premières, là, dès les premières années, vous avez senti ce qui se passait dans la tête, dans le cœur de vos parents. Oui ou non C'est un petit oui. C'est hein bien qu'aujourd'hui, vous avez oublié cette intuition, mais vous sentiez ça. Et puis, les parents sont les parents. Ils sont ils sont s'ils sont. Ils font ce qu'ils peuvent à chaque instant. Et beaucoup sont dans la reproduction de ce qu'ils ont eux-mêmes appris. Et eh bien, il y a beaucoup de parents qui, euh, comme ils se mentent eux-mêmes, eh bien, mentent à leurs enfants. Quand je dis ça, il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que c'est un oubli de soi. On se raconte une histoire. On tombe dans un drame, dans une tragédie. On croit aux limitations. On croit aux jugements qui ont été là euh, proférés d'année en année. Et puis, on en vient à là, transmettre ça comme un héritage, comme un leg à ces mêmes enfants. Et lorsqu'on est là, on a quelques mois, quelques années, et qu'on a envie de percer cette coque, cette carapace de déni et de mensonges, et que ce parent, cette mère, ce père, eh bien, nous confirme ce que l'on sent à l'intérieur. Bien souvent, on a une réponse opposée. C'est-à-dire que qu'on a eu... Là, cette tentation de croire, de prendre pour vrai ce que la mère et le père disaient par sa bouche. Là, c'est le premier acte, si je puis dire, le premier acte de séparation d'avec cette évidence, d'avec cette vérité de l'instant. Pourquoi Parce que dans cette loyauté de l'enfant, il n'y a pas la place pour ce mensonge dont on parle. La mère ne peut pas mentir, le père ne peut pas mentir puisqu'il est celui qu'on a, avant l'incarnation, choisi pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour sa vérité. Mais lorsque ce choix antérieur eh bien, est confronté à une réalité qui est tout autre, qui est celle du déni de soi, qui est celle de l'oubli de ce que l'on est, eh bien, on revêt ce voile plus ou moins épais et on rentre dans ce jeu-là de... Euh, la séparation progressive avec ce que l'on sent à l'intérieur. Et puis, qu'est-ce qui se passe très rapidement Il se passe que, eh bien, comme ses parents se, se mentent à eux-mêmes, parce qu'ils se racontent l'histoire, que la vie est dure, qu'on n'a pas ce qu'on veut, que rien ne tombe du ciel, qu'il faut, qu faut sans cesse faire des efforts, que voilà, le, la, la récompense viendra du dehors. Bref, toute la litanie des croyances qui euh, coupe, qui prive, de l'accès direct à ce que l'on est. Et donc, ces enfants que nous avons été, eh bien, ont commencé à vouloir rentrer dans cette même lignée, c'est-à-dire à faire plaisir, à être loyaux à ses parents. Et donc, en étant loyal à son père ou à sa mère, dans cette dimension où on s'oublie en cours de route, eh bien, on commence à être déloyal vis-à-vis de la vérité qui est en nous. Et On commence à se distancier progressivement de cette vérité intérieure qu'on peut appeler intuition et on prend une distance vis-à-vis -vis de soi. Alors, tout est parfait parce que chacun a choisi ça. Mais, encore une fois, si on est là ensemble aujourd'hui, tous ensemble, c'est qu'il y a une espèce de de force qui tape derrière la porte là, des voiles, derrière la porte du nid de soi et qui se dit non, ça ne peut pas s'arrêter là. Je ne peux pas simplement me contenter d'avoir des intuitions dans mon existence, d'avoir des flashs là ponctuels, des éclairs de génie et être OK avec ça. Voir, n'avoir rien du tout et regarder de manière admirative celui ou celle qui aurait Là, ponctuellement, des temps où la lumière apparaît dans le décor intérieur. Oubliez tout de suite les histoires de dons. Personne n'a de don. Ça n'existe pas. Tout le monde est branché. Tout le monde est connecté. Ni plus ni moins. Alors, il y a ceux qui l'oublient. Il y a ceux qui feignent de s'en rappeler. On en parlera aussi, si vous voulez. Il y a ceux qui vous disent, je vais vous transmettre mon don aussi, comme une chose qui serait dans un paquet de cadeaux, qui serait là, là pourrait transférer de l'un à l'autre. Ça aussi, on pourra en parler Alors, quand je dis oublier cette histoire de don, ça veut dire que euh, la privation qui est celle dont on peut faire l'expérience, elle est la conséquence d'un oubli progressif de ce que l'on est, de ce que nous sommes. Alors, on a tous un parcours particulier, on a tous plus ou moins de proximité avec cette sensibilité là, on a tous plus ou moins de... Euh, sensibilité, on va dire, au-delà du corps physique. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on veut vraiment Est-ce qu'on veut simplement, encore une fois, entretenir des petits moments où euh, là, la lumière semble frapper à la porte ou déposer l'entièreté de la carapace, déposer l'entièreté de la gangue et retrouver la fluidité de l'inspiration L'inspiration elle n'a lieu que dans l'instant présent. Que dans l'instant présent. C'est-à-dire que tout le poids du passé, tout l'apprentissage ancien et toutes les projections et attentes là, qui sont inscrites dans le futur sont des empêchements d'être inspirés. Prenez, par exemple, vous voyez... Des gens qui ont eu des éclairs de génie, parce qu'on parlera aussi de la création. Des éclairs de génie et puis qui ont, par exemple, produit des œuvres euh, réputées euh, magnifiques. Beaucoup sont tombés dans un piège. Ils ont accompli, accompli une œuvre extraordinaire. Peu importe, une sculpture, une peinture. Et puis, la tentation, elle est où Elle est de prendre pour vrai les commentaires qui sont faits sur l'œuvre, les applaudissements, les critiques dithyrambiques, de commencer à donner du pouvoir à ça. Et il se passe quoi On se dit, tiens, lorsque cela est produit, cette œuvre-là, lorsque cette inspiration a eu lieu, voici ce que j'ai eu en retour. Alors, là, il y a un piège de l'ego, qui est de non plus être dans un mouvement de créateur, mais de vouloir reproduire l'ancien. Alors, je dis ça, mais il faut le voir, il faut vouloir le voir. Mais prenez, il y a beaucoup de grands peintres connus, mais qui ont fait 20 fois le même tableau. On a juste changé les couleurs. On a juste tourner la tête en bas ou en haut est-ce que c'est une création à chaque fois est- ce que c'est l'inspiration là qui, est, qui parle ou c'est simplement tiens je vois que ça ça marche ça ça fonctionne et ben je me laisse tenter par la recréation alors là où ça doit nous porter là un espace qui ne laisse plus aucune prise, eh bien à ces appréciations extérieures. Parce que vous savez là, la puissance que ça a pu là, revêtir dans votre existence chaque fois que vous avez cédé à la jonction du dehors, chaque vous avez attendu qu'on valide euh, vos créations, qu'on valide même votre personne en fonction de vos actions. Chaque fois que vous avez cédé à ça, vous avez commencé à renoncer à votre inspiration. Vous avez commencé à renoncer à votre intuition. On va voir à quel point intuition, inspiration et pouvoir créateur sont liés. Je vous disais, tout le monde, là reçoit cette information qu'on appelle intuition. Tout le monde la reçoit. Il y a ceux qui l'entendent et ceux qui la voilent. Alors, je veux bien euh, croire que si on est là ce soir ensemble, c'est que parmi vous, il y a une forme d'usure, de fatigue à voiler cette intuition. Oui ou non Qu'est-ce qui fait qu'on va voiler encore cette intuition C'est quoi la force qui empêche d'écouter là l'impulsion du cœur qui est là en permanence Ok, il y a la peur. Donc, de quoi on a peur On a peur que cette intuition qu'on ressent en nous, eh bien, elle nous amène dans le décor, elle nous amène dans un endroit que l'on présume dangereux et qu'elle nous fasse souffrir. Alors, il faut voir là l'extrême euh, erreur qui est la nôtre lorsqu'on commence à donner ce pouvoir-là à la peur de nier l'intuition. J'en parle souvent, l'idée même du choix, penser que dans la vie, on a des choix, c'est erroné. Si vous écoutiez votre intuition en permanence, est-ce que vous verriez des choix à faire à gauche, à droite, à gauche, à droite Quand vous avez dans votre véhicule le GPS qui est en action, il vous dit pas « prends à gauche et à droite ». Des fois, il le fait, mais... mais c'est parce qu'il résonne avec le propre, la propre, le propre espace qu'on fasse en soi. Mais il donne une direction, et il donne la direction qui est la plus, la plus fluide, la plus courte, la plus à même de nous amener directement au point qu'on veut rejoindre. Quand le GPS est en train, avec sa voix suave, de te dire « prends la route de gauche », tu lui fais confiance, et pourtant, c'est une machine. Et quand ton propre GPS intérieur avec la même voix suave te dit, prends cette voie-là. Il y a un truc en toi qui dit non. Euh, ça ne peut pas être si simple. Je préfère prendre un chemin qui, euh, qui passe par là avec un petit ravin derrière. On tombe dans un précipice Et au final, on crie au secours. Pourquoi on en est arrivé là Alors, si on veut vraiment commencer à redonner l'espace à l'intuition, il faut voir que la, la peur à laquelle on laisse un pouvoir démesuré a une origine qui est ici, qui, qui doit être démonté, qui doit être passé au, ce appelle, au feu de l'esprit. Tant que je continue à croire que dans cette existence, si j'écoute mon cœur, je peux me tromper, ainsi que j'ai pu en faire l'expérience lorsque j'ai commencé à croire euh, les parents ou l'environnement, les frères et sœurs, eh bien, soyons tout à fait clairs, simples et honnêtes ici vous ne ferez pas l'expérience de votre intuition. Vous ferez celle de, du chemin que la peur vous montre et vous savez que la peur est la plus mauvaise des conseillères. Alors, effectivement, ça demande du courage, infiniment de courage. C'est quoi le courage C'est vraiment laisser son cœur agir, le cœur en action. Alors, au départ, ça peut être des petits pas. Des petites choses. Mais juste, si on veut bien se donner ce temps de pause et se dire, mais est-ce que, en vérité, est-ce qu'en vérité, il y a un autre choix que celui de prendre la voie de la peur ou la voie de la confiance La voie du doute ou celle de la certitude. Quand on parle de libre-arbitre, il est là. Il est juste. Quel choix je fais Est-ce que j'honore ce qui est là, à l'intérieur de, de, de mes cellules, ce qui vibre la vérité Ou est-ce que j'abdique face au poids du doute, au poids de l'analyse intellectuelle, au poids d'une raison qui euh, est fondée sur l'expérience du passé et des projections dans le futur Qu'est-ce que je fais comme choix Si vous continuez à réitérer des choix anciens, fondés sur la peur, et qu'en même temps, vous voulez développer votre intuition, jamais ça ne fonctionnera. Non seulement ça n'a pas fonctionné, mais en plus, vous allez amplifier la sensation de peur liée à chaque, fois, à chaque fois que vous faites un choix. Eh bien, Optant pour la peur, vous faites une expérience qui est clivante, qui est impactante, qui est confrontante. Qui va déterminer ça Qui va dire en vous, OK, stop, maintenant, j'arrête. J'arrête parce que ça fait tellement d'années que je me répète, oui, je le savais, pourtant, j'y suis quand même allé. Ah, Je savais que ça n'allait pas bien se passer, mais je l'ai fait quand même. C'est parce que vous dites souvent. Non, il n'y en a que deux qui se disent ça ici. <rire> Donc c'est cool en fait, tout le monde est à fond dans l'intuition. Ce qu'on appelle la confiance ou la foi, c'est pareil. Elle ne laisse pas la place à cette idée erronée qu'est le doute. C'est quoi le doute? Le doute, c'est la croyance en un destin funeste, c'est la croyance en ce qu'on appelle le hasard. Tout le monde me dit, ah mais non, le hasard n'existe pas. OK. Tout le monde dit ça, non Hein Le hasard n'existe pas. Sauf quand j'ai peur. quand tu décides d'avoir peur, donc de prendre le chemin de la peur, c'est que tu crois que le hasard existe. S'il n'y a pas de hasard, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a toujours une intelligence parfaite en tout temps, en tout lieu. Oui ou non Donc, s'il y a une intelligence en tout temps, en tout lieu, l'idée que tu puisses prendre un chemin qui n'est pas le bon n'a pas sa place. Il faut vous... Euh, hein Je veux juste qu'on voit si c'est cohérent ou pas à la fois d'être certain qu'il n'y a pas de hasard et en même temps de laisser cohabiter dans la conscience l'idée qu'on peut se tromper, avoir mal, souffrir du fait de faire un pseudo-mauvais choix. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Alors... C'est quoi son appel les mauvais choix Pourquoi vous avez peur là, de mettre un pied devant l'autre lorsque vous sentez un appel et piqué, contredit par la peur Il se passe quoi Il se passe que vous, vous rappelez le passé. Combien de fois vous avez fait des choix qui étaient fondés sur des restrictions, qui étaient fondés sur une idée rétrécie de vous-même C'est quoi la conséquence Lorsque tu fais le choix de la peur, du doute, quel Forme pensée, tu projettes. Tu projettes, tu projettes, je ne suis pas ce que je suis. Je suis seul, je suis séparé, je ne vais pas y arriver, je suis incapable, je suis potentiellement victime, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que tu recueilles comme expérience Eh bien, une expérience qui est totalement alignée là-dessus. Alors, c'est naturel, mais ce n'est pas le hasard, c'est la conséquence normale d'un choix qui est fondé sur la peur. Alors, beaucoup se posent des questions apparemment existentielles dans des choix de métier, de couple, de lieu de vie. Est-ce qu'il y a un vrai choix là-dedans si vraiment vous écoutez ici, pas là, ici, si vous écoutez votre intuition, ici, maintenant, pas celle que vous avez eue il y a 10 ans ou 15 ans qui vous a fait suivre un chemin, celle qui est ici, là, tout de suite. Est-ce qu'il y a deux voies possibles Non, il n'y en a qu'une. Il y en a une qui est là, pleine, totale, entière, et qui est mise de manière artificielle, en balance, avec le poids du passé qui dit « Mais si tu prends ce chemin-là, tu pourrais souffrir, tu pourrais avoir mal, tu pourrais manquer, tu pourrais mourir. » Alors, tant qu'on garde ça réel dans sa conscience, et qu'en même temps, on veut que la certitude ou l'évidence soit plus présente, il n'y a pas la place. Ça ne rentre pas. Combien de fois on me dit, euh, ah, j'attends l'évidence pour prendre une décision Mais là, tout de suite, l'évidence est là. C'est que tu ne veux pas la voir. C'est autre chose. Mais si vous croyez que dans ce que vous vivez aujourd'hui, il n'y a pas la place où il n'y a pas cette évidence-là, je vous dis, vous l'aurez. voyez que vous êtes en train d'imaginer... Un scénario, un décor qui, te, qui occulte totalement l'évidence. Elle est toujours là, à chaque instant, à chaque seconde, quel que soit le domaine considéré. Alors, on parle d'inspiration. C'est quoi l'inspiration C'est ce qui vient là de, de l'esprit. L'inspiration génère notre expiration. On est en ce monde pour expirer notre inspiration. Mais quand tu as, dès le départ, appris, non pas à écouter ton inspiration, mais l'expiration des autres, eh bien, tu t'es progressivement coupé ta propre inspiration. Mais là, ça a généré une asphyxie. Pourquoi il y a autant d'êtres là qui se sentent étouffés dans leur existence Parce qu'il y a une asphyxie progressive. Le fait de ne pas honorer cette inspiration, de ne pas se redresser, eh bien, génère une sorte de dépression à l'intérieur, une dépression énergétique qui, si on vous laisse la place, peut jusqu'à impacter le corps physique. Alors. Beaucoup attendent une sorte de, de révélation, comme si, en quelque sorte, eh bien, un voile allait tomber d'un seul coup et puis être d'une clarté telle que la somme de toutes les peurs, de toutes les croyances disparaîtrait en un clin d'œil. Non. C'est de conscience. C'est pour ça que l'idée du don, tout à l'heure, balayez-la. Ne croyez pas que certains ont un don et d'autres n'en ont pas. Ne croyez pas qu'on peut vous transmettre là la lumière de l'extérieur. Ce n'est pas ça. Sentez bien que tant que vous gardez en vous, active, l'idée que vous pouvez vous tromper, eh bien votre vibration émane la peur d'échouer, la peur de mal faire. Et tant que vous émanez cette peur-là, eh bien, vous recevez une expérience, un scénario qui est la conséquence de cela. Prenez par exemple, prenez un, bol, un bol, plein d'eau. Prenez un bol plein d'eau. Le bol, là, la surface du bol, c'est c'est les limites de l'univers. Et l'eau, c'est la substance qui est, appelons ça l'amour, qui permet la propagation des pensées, des croyances, des idées. Lorsque vous laissez tomber au centre de ce bol d'eau, une bille, comme une pensée, eh bien vous avez une onde qui part du centre, qui va se propager là sur l'eau, qui va buter sur la paroi et qui va revenir au centre. Mouvement tout à fait naturel. Eh bien, c'est exactement la même chose pour soi. Lorsque j'émane des croyances de peur, de limitation, de doute, l'univers me renvoie un décor autour de moi qui est confus, qui est comme euh, plein de peur, de doute, comme un brouillard permanent. Et si vous voulez une clarté dans ce décor qui est une conséquence des pensées et des idées que vous envoyez, jamais vous n'en aurez. Ça demande de cesser de faire la chasse aux signes. Ah. Pourquoi Parce que les signes, ils sont, ils arrivent des parois du bol. Ils viennent de là, les signes. Donc, si vous dites, attends, j'attends de voir un signe. Quand j'aurai un signe, eh bien, je suivrai ce signe-là et je serai inspiré par le signe. J'ai vu ça des centaines de fois. On me disait, j'ai un signe qui s'est présenté, donc ça veut dire que... cest dire quoi Ça veut dire qu'il y a un signe Ça ne veut rien dire du tout, en fait. Ça veut dire ce que vous voulez que ça veuille que que dire, ni plus ni moins. Il faut lâcher, en tout cas, si vous avez cette aspiration, cette ambition de retrouver votre intuition, il faut lâcher la dictature du signe. Tant que vous cherchez la preuve ou la guidance dans votre vie, en dehors de vous, à travers des signes ou à travers la bouche de l'un ou de l'autre, à travers des conseils extérieurs, eh c'est un renoncement total à votre propre inspiration et votre propre intuition. Puisque les signes que vous voyez ne sont qu'une conséquence, comme ces vaguelettes qui émanent du centre là, de ce que vous êtes, les signes ne sont qu'une conséquence de ce que vous émanez. Si vous, vous fondez sur ce que vous émanez, et vous pensez que c'est un signe qui vient vous donner une indication, et bien vous êtes en train de vous-même, vous, vous l'aurez, en train d'installer de, des panneaux indicateurs multidirectionnels. C'est dans ça qu'il est question d'arrêter de, de s'enseigner par le dehors. Alors, Soit vous voyez des signes partout, auquel cas c'est parfait, mais rien n'est plus signifiant qu'autre chose. Mais si vous ne sentez pas en permanence une cohérence, une congruence entre votre vibration intérieure et ce que vous vivez autour de vous, eh bien lâchez l'ensemble. Si dans votre vie de tous les jours, vous sentez une séparation entre ce que là votre cœur vibre et ce que votre corps et votre mental vous demandent de mettre en œuvre, mais à quoi bon rester encore accroché là, à ces miroirs aux alouettes Je vous le dis, ce temps-là est terminé. S'il y a en vous une vraie volonté de donner tout l'espace à l'inspiration et à l'intuition, c'est un mouvement de recueillement en soi. C'est un... Ce n'est pas un repli identitaire, mais c'est comme, vous voyez là, une espèce d'ange qui replie ses ailes vers l'intérieur et qui sonore pour une fois dans sa verticalité. Lorsqu'il est question de dire, tiens, est-ce que cette idée que certains seraient plus intuitifs que d'autres, que d'autres certains auraient des dons, d'autres auraient des flashs, est-ce que cette idée-là j'ai envie de la garder en moi. Est-ce que je veux encore aller chercher le sens de mon existence dans une guidance à l'extérieur? Est-ce que je m'aime si peu? Est-ce que je m'aime si peu que ce qui émane de mon propre cœur n'a pas, là, dans mon existence, la place principale. Combien de fois j'entends des, des questions, mais d'une démence sans fond. Parfois, on me dit, alors, j'ai rencontré quelqu'un dans le cadre de rencontre amoureuse. Est-ce que tu peux me dire si c'est le bon Non, mais, si je vous le dis, c'est que la question m'est posée. D'où vient la, la rencontre D'où vient le ressenti Les mains d'ici. Il y a un appel qui est honoré, un élan du cœur, et puis ces deux êtres-là s'approchent l'un l'autre. Tu as si peu confiance en ce que ton cœur t'enseigne que tu vas demander à quelqu'un d'autre de dire si, oui ou non, ce que tu ressens dans ton propre cœur est vrai ou faux. On en est arrivé là. Alors, soit on se dit, ouais, c'est cool, on va demander à des euh, liseuses de bonne aventure ou des machins de vérifier si c'est le bon partenaire ou la bonne maison, et après, d'abord, c'était toujours la bonne, la bonne maison, le bon partenaire. Ici, maintenant, tout de suite. C'est le bon. Pourquoi c'est le bon Parce que c'est celui qui est devant toi. On ne dit pas que ce sera le bon pour cinq ans ou même trois mois. On dit que là, s'il est devant toi, c'est que c'est l'être parfait. Pourquoi il y a une question Parce qu'on veut déjà faire comme ce créateur de génie. Tu as écouté ton cœur, tu as une inspiration et puis tu as une magnifique œuvre d'art devant toi. Et tu veux la reproduire demain, après-demain, ainsi de suite. Non, ce sera neuf, tu ne sais pas. Peut-être ce sera peut-être encore plus ou alors totalement autre chose. Si tu n'écoutes pas ton cœur tu n'auras pas d'inspiration si tu n'écoutes pas ton cœur tu passeras à côté de la contrepartie la permanente que l'univers t'envoie qui est toujours une invitation à t'aimer davantage toujours une invitation à t'aimer davantage c'est-à-dire quoi t'aimer davantage c'est de mettre de moins en moins de jugement entre ce que ton cœur te dit, t'enseigne, et puis la forme que tu lui laisses. Parlons un peu de notre nature là, ce corps avec ses corps subtils. Il n'est pas neutre, c'est pas simplement un amas de, de chair et d'os. Il y a autre chose. Il y a des aspects subtils qui ne sont pas forcément euh, perçus par les yeux là, de chair et qui condensent l'ensemble des pensées et des idées émises. Ça forme une vibration, un champ vibratoire. Plus tu t'écoutes, plus tu écoutes ton cœur, plus ce champ vibratoire vibre à haute fréquence. Moins tu t'écoutes, plus tu écoutes tes peurs, tes doutes, tes renoncements, plus cette vibration baisse et elle agit comme une sorte de dépression. C'est-à-dire qu'elle génère dans ton expérience quotidienne eh bien, une forme de cataclysme permanent. Alors, quand je dis cataclysme, il dit « Non, moi, ça va, ça va, je me suis fait virer de mon job six fois d'affilée, mais ça va. » Est-ce que ce qui est vécu aujourd'hui correspond, oui ou non, à ce que tu sens là, à l'intérieur Ça demande de l'honnêteté, cette histoire d'inspiration et d'intuition. Pour savoir si on écoute son cœur, ici, maintenant, pour savoir si littéralement, notre existence, elle est fondée sur l'inspiration. Il est question de prendre ce temps, cette pause. regarder le décor qui est autour de soi, cette vie quotidienne. Est-ce que cela correspond à ce rêve originel, ce rêve initial que je sais porter au fond de moi et avec lequel je me suis incarné Je n'ai pas entendu la réponse. Bon, tant mieux. Mais soit on me dit, oui, on est créateur, on est créateur, on est créateur. On est quand même beaucoup plus destructeur que créateur. Ce qu'on appelle création, c'est un mouvement d'expansion, un mouvement de reliance, un mouvement d'abondance, un mouvement d'amplification, un mouvement de complétude, un mouvement d'unité. Lorsque ce qui est généré là, au quotidien, eh bien, engendre la séparation, de la lutte, du manque, de la carence, du doute, de la restriction, du jugement. Mais on a tellement développé une sorte d'accoutumance à la frustration, une sorte d'accoutumance au manque, que ce soit au manque là de, de reliance, au manque d'unité, au manque de partage, qu'il y a une forme de normalité. Tout à l'heure, on parlait de cette idée d'intuition, de, de flash, etc. Là. les flashs, les intuitions sont anormales. Pourquoi c'est anormal d'avoir un flash Parce qu'on est pure lumière. Ça vous paraît très normal, vous, d'être, d'avoir un compteur EDF et d'avoir la lumière 12 secondes par jour. Vous avez ici un générateur puissant de lumière, de courant, hein un branchement. Est-ce que vous trouvez normal qu'avec un tel générateur de lumière, il y ait simplement des flashs et en plus, quand on n'en a pas, on regarde à côté, Ah, un tel a des flashs, c'est génial. Et on dit, il a un don. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Voilà, on en est rendu aujourd'hui à croire que, est-ce qu'on ne tolérerait pas dans le quotidien, on le tolère pour soi, dans cette plus proche intimité on trouve ça acceptable d'avoir des existences où on vit dans le noir du matin au soir, dans le brouillard intégral. Et on trouve là, génial, d'avoir de temps en temps un flash ou une intuition. Ça, c'est dément. Ça, c'est l'enfer dans lequel on est rentré comme des grenouilles qu'on met dans l'eau chaude et qui, là, ne sentent pas la chaleur de, de l'eau qui monte et qui pff, se laisse mourir dans l'eau bouillante. C'est exactement là le conditionnement humain dans lequel on s'est parfois perdu. Donc aujourd'hui, on doit regarder ça. On doit voir à quel point c'est totalement irréel, cette idée. Comment on peut accepter ça encore aujourd'hui Comment on peut dire « Ah oui, on est dans l'amour, on est des êtres de lumière » des êtres de lumière, mais qu'il faut ça dans la bougie. Alors, ça pourrait être drôle. hein Ça pourrait être drôle si euh, s'il n'y a pas une telle souffrance derrière. Ça pourrait être drôle si les murs qu'on se prend en vivant dans cette obscurité eh bien, ne génèrent pas autant de bosses. Qu'est-ce qu'on veut prendre pour vrai et acceptable Cette lumière qui fonctionne par intermittence Ou alors, se dire là, attends, j'ai fait des choix dans ma vie. Des choix de croire à tel ou tel conditionnement, d'adhérer à ça. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui On parle de pouvoir créateur. Vous êtes ces êtres qui disposez de ce pouvoir créateur, soit dans un sens, soit dans l'autre. Tant que vous gardez pour vrai l'idée que c'est cool d'avoir des flashs, vous aurez des flashs et ce sera votre existence. Mais combien d'heures d'obscurité dans une journée, dans une existence tout entière Combien de temps où vous êtes, où vous sentez illuminer l'intérieur Où il n'y a plus de place au doute Où c'est juste ça et rien d'autre Et en comparaison, combien de temps, combien d'années à tâtonner, à demander la route aux passants, aux inconnus, à ceux qui sont présumés avoir des dons, et ainsi de suite. Alors, je vous l'ai dit, ça demande du courage. Le courage, c'est d'abandonner abandonner ces idées-là. Si elles ne résonnent pas avec ce que vous voulez vraiment, pourquoi les garder Être créateur, ça veut dire quoi Ça veut dire que, tiens, les idées que je garde actives dans ma conscience se déposent dans mes corps subtils. Si je garde des idées de flash, d'intuition ponctuelle, de don, donc de manque, quelle expérience je vais faire, puisque je suis le créateur de mes perceptions Beaucoup croient encore qu'il y a des différences. Certains ont plus de dons que d'autres. Certains sont nés avec des talents et d'autres n'en auront jamais. Et ainsi de suite. Si là, vous adhérez encore à ça, eh bien, ce sera votre expérience. Et si ici, maintenant, vous décidez de dire, tiens, stop. Puisque nous sommes des êtres créateurs, qu'est-ce qui m'empêche là de sentir au-delà des cinq sens Qu'est-ce qui m'empêche de sentir mon voisin, ma voisine Puisque tout ce qu'il pense, tout ce qu'il croit est inscrit dans ses corps subtils. Souvent, me... quand je regarde autour de moi, Yanisa, on se sent gêné quand tu nous regardes. Pourquoi on se sent gêné pourquoi on veut cacher des choses si tu ne te juges pas tu n'es pas gêné mais tu renvoies sur moi pardon ton propre jugement quand je te regarde si, ah, je me sens déshabillé Et si je regarde ça, c'est parce que tu me l'as demandé, c'est pour qu'ensemble, on voit ce qui est en toi crée encore ce voile. Ah, bien sûr que qu'on va ensemble faire tomber ce voile. Mais tant qu'il y a cette réticence à se mettre à nu, c'est-à-dire à faire tomber les, les voiles de l'illusion, et qu'on essaye de faire ça, cohabiter avec ça l'idée de l'intuition, l'aspiration, il y a une incohérence. Depuis le, le commencement, et es, tu en es témoin, Anne-Marie, j'ai prôné le dépouillement personnel. Alors, il y en a qui sont partis en courant, <rire> pensant qu'ils allaient finir tout nus. Mais c'est l'idée. Ils savent à quoi ces, ces, ces vêtements Ce sont des voiles. Chaque voile est quand tu veux te dissimuler, quand tu te dis « tiens, j'ai peur d'être vu », etc. Si tu as peur d'être vu, tu auras peur de voir. Si tu as peur d'être vu, tu auras peur de voir, donc tu ne verras rien. Chaque fois que vous sentez mal à l'aise, chaque fois que vous sentez en vous un jugement, que vous sentez poindre une forme de honte, d'inconfort ou de malaise par rapport aux uns et aux autres, en public, dans la rue, en famille, peu importe. Vous voyez ce que ça dit, ça. Ça dit, la vérité que je suis, je voudrais la cacher, la dissimuler. Je ne me sens pas à l'aise lorsque les autres autour de moi me regardent. Donc, si tu veux dissimuler ta vérité, parce que tu n'es pas à l'aise lorsque les gens te regardent, « Dis-toi bien que le voile que tu mets entre toi et les autres, il existe simplement entre toi et toi. » Donc, c'est un, un voile, un masque que tu t'infliges à toi-même. On n'est pas en train de dire qu'on va faire des concours de, de nudité. Je ne parle pas de nudité physique, mais il est question de voir avec une grande intensité qu'à chaque endroit en vous, vous conservez un espace de gêne, un espace de timidité, un espace de réticence à être dans un partage total, immédiat. C'est un espace dans lequel eh bien, vous mettez une séparation entre votre inspiration, entre votre intuition et votre conscience. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est ça que je vous dis que ça ne demande pas grand-chose finalement, mais ça demande du courage. Est-ce que je veux bien voir ça Est-ce que je veux bien regarder ça tout de suite Que si je laisse ces jugements actifs en moi, donc cette volonté de me voiler, de me dissimuler, de pas ceci, de pas avancer, je laisse actifs les voiles qui occultent là la vérité que je suis, la lumière que je suis. Il n'y a pas d'autre. Les autres qu'on regarde autour de nous sont ceux qu'on désigne pour nous aider, là, à être vrais. Alors, si on s'appuie sur ces fameux autres pour dire, oui, mais à cause de leur regard, à cause de ce qu'ils me disent, à cause de ce qu'ils qu pensent, je n'ai pas la place pour ou je n'ose pas. C'est toujours contre-soi, là qu'on parle. Et si vous regardez bien votre expérience, dites-vous que chaque fois que vous faites un pas dans l'acceptation de voir ces jugements qui peuvent encore exister en vous, que vous voulez bien regarder leur origine, et que lorsque vous voyez cette origine, vous voyez à quel point elle est erronée. Que la cause qui maintient le jugement est erronée. Voir avec la conscience et faire disparaître. Lorsque vous voyez la fausseté du jugement qui persiste encore en vous, le voile tombe. Là, vous gagnez immédiatement en proximité avec votre inspiration, avec votre intuition. C'est autant d'espace qui avait été perdu à l'origine qu'il a qu'à retrouver. C'est de l'amplitude de lumière. Mais si, encore une fois, là, il y a la tentation d'attendre que l'extérieur soit parfaitement adapté à votre mise à nu, que tout le monde vous dise « Allez, c'est maintenant !» Sachant que vous-même, dans vos vibrations, vous envoyez tous les jugements qui sont encore là en vous, toutes les réticences, toutes les peurs, et que le monde entier vous renvoie, telles les parois du bol, jamais, jamais, jamais cela n'arrivera. Alors, puisqu'on est des êtres divins créateurs, on crée à la fois nos ouvertures, et nos fermetures. Donc c'est vraiment là une chose à regarder et à voir. Il est fort probable que parmi vous, certains se trouvent ou s'estiment eh un peu comme voilés dans leur perception. Parce que ils ont lu plein de choses sur les plans subtils, la, la vie avant la vie ou la vie après la vie ou je ne sais pas quoi, ou les autres dimensions. Alors, ça, ça touche en eux un espace de vérité, un espace où c'est effectivement, c'est connu. On dit, oui, je, je, je sais, je n'ai pas vu, mais je sais que cela est vrai. Mais quelle frustration de savoir ça de manière intellectuelle et de ne pas faire l'expérience. Comment cela peut-il encore là exister Comment on peut, on peut encore laisser ça actif en soi Une telle accumulation de savoirs ésotériques et aucune expérience derrière. Alors, quand on parle du doute, on attend que le doute s'en aille de lui-même, on attend que le doute soit ôté par l'autre. Ce doute qui permettrait à l'évidence, à l'intuition, à l'aspiration de prendre tout l'espace. Vous voyez que ce doute a pour origine eh bien, cette idée erronée de se tromper, l'idée erronée sur la mort, l'idée erronée de la souffrance. Tant que vous vous croyez encore potentiellement victime de quelque chose, oubliant que vous êtes ce qui envoie dans l'univers un signal, une vibration qui vous a rendu, en permanence, eh c'est un renoncement presque complet eh bien, à cette inspiration de l'ici et maintenant. Vous savez que le, le passé a un poids assez important si vous gardez des accroches là, avec des situations, avec des êtres. Je vous l'ai dit, l'inspiration, c'est l'instant présent. Ça veut dire que plus vous laissez couler le poids du passé, plus vous laissez de place à l'inspiration qui est ici et maintenant. Alors, on parlait des jugements. Enfin, bien sûr qu'il y a des jugements contre soi. Mais est-ce qu'on est, qu est d'accord pour... Regardez que peut-être dans notre parcours individuel persistent encore des jugements contre les uns et les autres, des parents, des situations, des profs, des voisins, des ex-maris, compagnons, femmes, tout ce qu'on veut. Si ça c'est encore actif, il y a encore la présence de jugements, c'est-à-dire d'affaires non résolues où on garde encore une rancœur, une rancune, une amertume. Ça, ce dont on parle, ce sont des voiles. Ces voiles-là, puisqu'ils sont un refus de voir les choses dans leur vérité, eh bien, sont un renoncement à l'intuition, un renoncement à l'expression en soi, la lumière, sont un renoncement à l'inspiration. Puisque tout ce que vous gardez actif dans votre passé, vous le maintenez ici aujourd'hui. Et donc, vous allez faire des choix dans l'espoir de ne pas revivre ce que vous avez vécu avant. Donc, autant vous dire que la guidance, là, du cœur, ce qui émane de l'évidence, elle est totalement brouillée par ce décor-là. Pour être inspiré, il faut être neuf. Si vous n'êtes pas neuf, de vous-même, mais vieux de votre expérience, eh bien, vous ne pouvez pas être inspiré. Alors, vous aurez effectivement, temps en temps un éclair de génie, un flash, une intuition, mais ce n'est pas ça dont on parle. L'expérience vécue est une lanterne qui n'éclaire que le chemin déjà parcouru. Vous pouvez la laisser partir Vous l'inspiration, eh bien, soyez présent. Vous voulez vous appuyer sur votre expérience pour prendre des bonnes décisions à l'ancienne. Hein Comme disaient les anciens, oui, mais les anciens, ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Ils, en ont, ils nous ont pondu des, euh, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, euh, que cela circule aussi. Chaque époque se tourne vers le passé avec nostalgie. Ah, les anciens, les anciens. Est-ce que les anciens, quand ils disent des anciens, ils disaient Ah, les prochains, les prochains, les prochains Non Alors, ça nous demande, là, ici, de mettre un terme à la, cette dépression existentielle où on regarde derrière, c'était. Mieux avant, ou euh, si avant avait été différent, eh bien je serais mieux aujourd'hui. S'offrir à l'inspiration, c'est un acte de responsabilité. Ça veut dire que c'est un acte de reconnaissance que chacune des circonstances qui ont constellé eh l'existence jusqu'à aujourd'hui ont été parfaitement alignées sur notre volonté. Parfaitement aligné sur notre volonté. Tant que je garde des aspects en moi qui disent non, ça avant a été mal fait, ceci a été mal agencé, mal dit, c'était trop ceci, trop cela, passé, eh bien, entendez bien qu'on se tourne, on tourne notre énergie et surtout notre euh, présence dans ces idées de résolution ancienne et ce faisant, on n'est pas là ici et maintenant, et encore une fois, l'inspiration et la créativité ne se présentent à nous que si on est là. Soit on fait de la répétition et c'est OK, soit on fait de la reproduction et c'est OK. Mais si on veut faire la reproduction, la répétition et en même temps laisser toute la place à notre dimension d'être divin créateur, eh bien, il n'y a pas la place. Ça rentre pas. Alors, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres qui, euh, là, me disaient, moi, je veux voir, je veux voir, je veux, je veux percevoir les choses, je, je veux sentir les trucs parce que j'ai tellement, tellement souffert dans mon passé, là, que maintenant, euh, je veux voir le ciel. Je leur disais, le jour où tu cesseras de voir toute cette souffrance dans ton passé, tu verras. Là, tu ne veux rien voir du tout. Tu veux voir ce qui t'arrange. Tu veux voir des archanges comme tu les imagines. Tu veux voir des, des anges qui ressemblent à ce que tu as, as vu dans les, dans les livres et les images d'Épinal. Tu veux voir le ciel à ta convenance. Tu veux voir la lumière blanche. Tu veux voir ce que tu veux voir, mais pas voir. Voir, c'est être surpris à chaque instant par ce qui parce qu est, la euh, présenter. Alors, c'est ça que ça demande à la fois du courage, ça demande de l'humilité, et puis ça demande une volonté extraordinaire. Tant qu'on est dans cette simplement cette aspiration, cette volonté de surface, d'avoir des dons en plus, des, des petits pouvoirs pour euh, épater la galerie. Mais sûr que puisque on est ces êtres divins créateurs, on pourra amplifier deux, trois petits trucs. Mais ça n'a rien à voir. Tu vas mettre juste une option en plus ton GPS. Tu auras le temps de trajet en plus. Bon, c'est bien. Tu sais que quand tu feras ce choix-là, fondé sur le passé, tiens, bah tiens, je me mets avec un tel, avec Jean René. Ah bah je vois déjà, ça ne durera que six mois là. Tu verras ça. Mais c'est pas ça que tu veux. C'est une contrainte extraordinaire, cette idée de doute, l'idée de l'erreur. Mais quel poids incommensurable. Chaque fois que vous êtes dans votre vie de tous les jours, votre vie quotidienne, chaque fois que vous laissez actif l'idée même du choix, eh bien, vous renoncez totalement à votre inspiration. Vous ne pouvez pas à la fois dire « Oui, mais moi, je veux choisir, je veux choisir. » En même temps, dire « Je veux être inspiré. » Parce que l'inspiration, elle vous dit « Oui, moi, je suis une. » Je suis là, ici, tout le temps. Y a pas, je ne suis pas coupé en deux. La vérité, elle n'est pas séparée en deux. Soit vous voulez choisir « OK » et vous aurez de la confusion. Soit vous dites « Stop. » Abdication du personnage. Mise au service de l'ego. Au profit de l'être, j'arrête de vouloir séparer, choisir. Je veux simplement la certitude, la certitude, la certitude, la foi, l'absence de doute, l'évidence. Et là, il n'y a plus de choix. Bien sûr que tu vas choisir si tu mets le pot de fleurs comme ça ou comme ça. Et encore, il y a même une évidence. Tu dit ben non, ce, cet arbuste-là, il est bien là. Il n'y a même pas de choix. Ça se fait, cela est. C'est vrai pendant deux heures, et après, on passera à autre chose. Beaucoup ont abaissé la fréquence du libre-arbitre dans un monde ici de conséquences, pensant que l'arbitrage se faisait ici, dans la matière. Il n'est pas là. Il n'est pas ici, l'arbitrage. Il est bien au-dessus. Quelle est votre décision en conscience Vers quoi vous optez le doute ou la foi. La peur ou l'amour. C'est ça l'arbitrage. Ce n'est pas la couleur du pull le matin. Alors, si vous optez pour... Non, mais moi, je veux disposer de... Je veux sentir que j'ai des choix à faire, et ainsi de suite. OK Mais si vous créez dans votre décor intérieur la persistance de l'idée du choix, eh bien, vous maintenez l'ambivalence, vous maintenez le doute, vous maintenez la confusion. Et puisque ce soir, on parle d'intuition, on parle d'inspiration. L'inspiration, elle est une. Imaginez cet artiste dont tout à l'heure on parlait, qui a l'inspiration, je ne sais pas, de... de c'est un sculpteur. Et lui vient là, c'est une, une évidence. Il va sculpter, je ne sais pas, un cheval dans la pierre. Et puis, il commence à faire le cheval. Et puis, en même temps, ah, il pense à un poisson. Alors, il commence à faire une tête de cheval. Mais en même temps, il, il fait l'arrière, une queue de poisson. Parce qu'il pense qu'il a le choix entre les deux. Alors, ce sera joli. À la fin, effectivement, ce sera comment ça s'appelle mais mi cheval mi poisson ça nage et ça galope on va dire c'est de l'art moderne ça parle en tous les sens c'est ce qu'on fait actuellement dans nos existences on en fait de l'art moderne tu commences là et tu finis là bas et tu regardes le truc, tu regardes ta, ta vie, tu dis ah, « je ne sais pas ce qui m'a pris. » J'étais super inspiré au départ et je pensais pas que ça allait donner ça. C'est ce qu'on s'inflige. C'est ce qu'on s'inflige, ça. Quand on croit effectivement que l'évidence qui est dans notre cœur ne se suffit pas à elle-même, que doit être confronté eh à la raison, à la comparaison, au jugement et à l'analyse. Ça, c'est un écueil, un écueil qu'il faut regarder et éviter si vraiment on veut laisser la place à l'inspiration et à l'intuition. Alors, euh, peut-être avez-vous été entraîné, habitué à aller du choix et à la projection dans le futur. On vous a dit, dès l'enfance, euh, voilà, qu'est-ce que tu fais faire plus tard Et puis, il fallait trouver la bonne réponse, la, la bonne idée, et puis, en plus, la suivre. Sauf que l'idée que tu as eue quand tu avais 14 ans, quand tu, quand tu continues à la maintenir existante, quand tu en as 44, tu es en train de regarder celui que tu étais à 14 ans, mais tu te dis, es, qu'est-ce que tu as pris, toi, de répondre à ça quoi? Oui, mais OK, ici, maintenant. Oui, mais ça faisait plaisir, papa, maman, que je fasse tel type d'études. Oui, mais toi, toi c'est ce que tu voulais vraiment Si vraiment tu t'étais écouté, si tu avais écouté cette évidence en toi, tu aurais fait ça ben, Peut-être pas. Alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'empêche, si ce n'est cette loyauté démentielle au passé, d'honorer l'évidence d'aujourd'hui Ah, maintenant, je suis habitué là-dedans, tu comprends, bah oui, il bah, euh, y a renoncement, il y a l'acceptation, ainsi de suite. Mais c'est quoi, ça Ça, c'est un, un suicide à petit feu C'est tuer le soi. C'est ça, le suicide. On tue le soi. Mais sûr que ce n'est pas un espace où l'évidence, l'intuition à sa place. Alors, euh, il faut oser regarder en soi et autour de soi et voir là les contrats d'allégeance qu'on a pu euh, signer avec euh, le passé ou le futur, avec des plans de carrière, avec des projets euh, sur le long terme. Quand euh, dans certains couples, on s'appuie sur euh, des projets pour... Euh, Justifier la maintenance de la cellule dite du couple Ah, parce qu'on a acheté une maison ensemble Parce qu'on a eu des enfants ensemble Donc, donc quoi ben, On est, on est tenu. Oui, mais cette euh, évidence qu'il a dans ton cœur, tout de suite, quelle place tu lui fais la bonne nouvelle, c'est que les vibrations s'élèvent de plus en plus. C'est-à-dire que l'incohérence intérieure nous est renvoyée par les... le tour du bol de manière de plus en plus rapide. Hein Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les journées passent beaucoup plus vite. Chaque fois que tu as une pensée où tu as puisé dans la source de peur et celle de doute au détriment de celle d'amour, elle t'est renvoyée comme un cheval au galop, et pas le cheval qui a la queue de poisson. Hein. Alors, soit on dit, ouais, c'est ah, tout va vite, en ce moment ça brasse, effectivement, et on se raconte n'importe quoi. Soit on dit, attends, euh, qu'est-ce que je veux vraiment là C'est quoi cette histoire de ça brasse ça veut dire quoi Ça brasse ça, fr ça frictionne Ça fait mal Ça frotte Comment ça pourrait brasser, frictionner, frotter, confronter si c'est clair à l'intérieur Si c'est aligné sur le ici et maintenant Si dans la vague que j'envoie dans tout l'univers, ça parle de reliance, ça parle d'écoute de soi, ça parle d'amour, ça parle d'unité Comment je pourrais avoir un retour qui me secoue, qui me frictionne, qui me choque Ça n'a aucun sens. Ça demande de la cohérence, cette affaire-là. On ne peut pas à la fois dire, oui, je suis en unité, en proximité avec moi, et je suis brassé, je suis secoué, je suis dans une sorte de machine à laver. Si vraiment on est honnête, on dit, tiens... Posons un regard là contemplatif sur le ici et maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas encore une persistance de pensées limitantes qui me maintiennent dans des créations qui sont en fait des destructions J'ai tellement entendu de situations où on me dit ah j'ai eu euh, euh, tel accident en voiture oui c'est ma création. Depuis quand l'accident de voiture est une création C'est un choc, c'est une séparation, c'est un renoncement à l'unité, c'est une conséquence funeste issue d'une idée de doute et de séparation. Ça n'a rien d'une création. Une création, c'est 1 plus 1 égale 3. La création, c'est le mouvement continu de l'amour qui joue à s'aimer lui-même davantage. Alors, tant qu'on met sur le même plan, sur un plan d'égalité, création et destruction, pensant que c'est la même chose, que ça émane du même, du même espace, on va s'accorder ça et vous dire ah « oui, tiens, euh, j'ai créé ça, ça, ça », mais ça, c'est juste pas le même endroit. Il y a effectivement ce qui émane de la tête, qui est coupé en deux, qui est comparé, séparé, jugé, qui émane et qui génère pardon, ces chocs, ces restrictions, ces carences et ces manques. Et il y a ce qui émane ici de l'unité, qui est un, où il n'y a pas de séparation entre le créateur et sa création. C'est une boucle, un cycle, inspiration, expiration. L'univers génère une aspiration qui génère mon inspiration et ainsi de suite. Mais si ce n'est pas ça que j'observe, je sens qu'on me souffle dans les bronches, que je suis asphyxié, à bout de souffle, peut-être que mon inspiration n'est pas honorée ainsi qu'elle le devrait. Peut-être que je suis en train là de m'essouffler. Alors, Encore une fois, il euh, n'y a aucun mystère dans ce qu'on dit. Les notions d'intuition, les notions de perception n'ont absolument rien de mystérieux. Je ne veux pas que persistent encore des idées là-dedans de pouvoir particulier, des choses occultes que certains auraient et d'autres pas. C'est un, un, une ineptie. Il y, a simplement, il y a simplement des voiles qu'on conserve et qui sont les conséquences de jugement en soi et pour les autres et qui nous privent de l'expérience directe, de la reliance, de l'intuition, de l'inspiration. Pourquoi on peut être intuitif là Parce que vous voyez quelqu'un pourquoi on peut sentir les choses C'est très simple. C'est très simple d'être intuitif. Si en soi, il n'y a pas de jugement, et donc s'il n'y a pas pour l'autre. Parce que qu'est-ce que tu fais, en fait Eh bien, tu lis dans ces corps subtils. Tu lis quoi Tu lis les pensées qui sont en train de se densifier. Donc, tu peux lui dire, tiens, si tu continues là à penser de cette manière-là, je sens ça pour toi. Tu peux même aller jusque dans le corps physique. Tu vois, lui dire, là, je, je sens arriver, là, au niveau de ton utérus, une, là, il y a une, une densité qui est en train de se former. Il ah, celui-là, il a un don. Non, il n'y a, a pas un don. Non, simplement, il, il, il est présent avec toi. Et pourquoi il te dit ça C'est pas pour que tu cours aller te, te soigner ton ça, ou de faire la prévention physique. Et tiens, là, je suis en train de m'oublier en cours de route. Je suis en train d'installer un déni intérieur, une séparation intérieure qui, si je la laisse s'amplifier, eh va générer jusque dans ma matière et donc dans le décor autour de moi, le chaos, la friction, la séparation. Alors, euh, ça commence par soi, l'inspiration, l'intuition. J'ai toujours été assez sidéré lorsqu'on euh, me disait euh, « Ah, tu sais, moi, je rentre dans un lieu, pouf, ah, je sens les vibrations, les énergies, c'est plombé, tout le truc, et, et je fais des, du travail énergétique dans les lieux. » Et en toi ?« Ah non, pff, alors moi, c'est le chaos, je ne vois rien du tout. » Alors, comment se fait-il que ta lumière ta présence, ton regard puisse être dans une telle acuité à l'extérieur et que en toi, dans ta plus grande intimité, dans ton temple intérieur, il n'y ait rien. Tu n'es pas là. Tu habites dehors. Tu as demandé à voir ce temple-là qui est sacré, au cœur duquel il y a le diamant de ton être qui demande à être honoré. Et tu passes ta vie à regarder si la maison des autres, elle est suffisamment éclairée, habitée ou nettoyée. Et tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement, on, on peut avoir cette intuition s'agissant de ces perceptions des uns et des autres. Mais si vous laissez actif dans vos propres corps subtils tous vos propres jugements, votre intuition, elle sera faussée, elle sera erronée. Vous allez dire, tiens, oh, lui, là-bas, je ne le sens pas. Ah ouais, c'est mon intuition, je t'assure, je ne le sens pas. C'est-à-dire quoi, je ne le sens pas Parle de toi, tu te sens pas. Tu te sens pas. Si tu te sentais vraiment, tu lirais. Tu lirais son intention. On parle de quoi On parle d'ici et maintenant. Quand tu dis « je ne sens pas », c'est en train de projeter sur lui un décor ancien que tu envoies dans le futur. Tu dis « je pense que ce qu'il va faire, lui, plus tard, va correspondre à ce que j'imagine de lui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il est maintenant. » Et combien, combien là, dans... Vos connaissances par de cette fameuse intuition de quelque chose où je sens un truc et qui est simplement une projection qui émane du mental et qui est pleine de peur, pleine de doute, pleine de ce soi séparé. Et ça n'a rien à voir avec de l'inspiration. C'est là où vous devez être vigilant. Parce que si vous-même vous oubliez en cours de route et que vous coupez votre propre inspiration, vous allez... Attirez à vous des gens et vous allez leur demander « Tiens, guide-moi, donne-moi une, une idée, ouvre-moi, éclaire-moi » et vous serez là en contact avec des gens qui eux-mêmes eh sont éloignés d'eux-mêmes et portent dans leur corps subtil plein de, plein de filtres, plein de limitations et ils vont lire leurs propres limitations et projeter sur vous. Vous savez, à une époque, je faisais des des séances individuelles. Et une dame m'avait appelé voyante. voyante, Le mot il est incroyable. Voyante. Parce qu'il y a les voyants et les non-voyants. Hein Donc cette dame est voyante. Elle m'appelle au téléphone. Elle me dit euh, « Ça m'embête un peu. » Mais je vois qu'il va vous arriver un truc de grave. Au revoir. C'est-à-dire... Alors, si vous voulez, moi, ça me portait peu, parce que euh, je savais, savais qu'elle parlait d'elle. Elle avait besoin que je la percute un peu dans ses voiles. Mais quelqu'un qui se laisse embarquer là-dedans, hein, par l'intuition de l'autre... Elle m'a dit, il va m'arriver un truc de grave. Oh, oula. là. Je vais faire le choix. Peur, doute. Je vais commencer à densifier l'idée, la croyance. Il va m'arriver un truc de grave. Et donc, si je densifie cette croyance, je laisse tomber ça au centre du bol. Je la vois dans l'univers. Ça me revient. Ah, elle l'avait dit. Elle l'avait dit. Ah, elle est bonne, celle-là. Et j'ai retourné la voir, et ainsi de suite. Et on va tous les deux là se raconter nos histoires, à quel point elle voit bien, parce que chaque fois qu'elle me dit un truc, ça il m'arrive ce truc derrière. Donc, je lui dis ça, c'était il y a quelques années, il mais bien sûr, rien n'y arrivait de grave. Euh, j'ai juste euh, invité, et c'était pour elle un petit peu confrontant, mais à voir qu'elle lisait à travers ses propres corps subtils, à travers ses propres voiles, à travers ses propres déformations. Donc, ne tombez pas dans ce panneau-là euh, si vous sentez que l'autre attise en vous un espace qui est celui de la peur, du doute, de la séparation. Laissez tomber. Si votre inspiration, votre intuition, elle stimule en vous le doute, la carence, le repli, le manque, du tien. Ça, ça vient d'ici. Ça, n'est pas l'inspiration. L'inspiration est pure lumière. Elle est indiscutable. Elle ne prête pas le flanc à l'idée que nous serions moins que ce que nous sommes, que nous sommes des petits êtres insignifiants, malingres, faibles et menacés. Donc, ce n'est pas ça. Mais je veux que vous sentiez bien que dans l'histoire de perception et d'intuition et de signes et tout le tralala qui est autour, Tant qu'on n'a pas regardé suffisamment en soi les espaces intérieurs qui sont générateurs là, de voiles, eh la guidance se fait à travers ça. Et si en plus, eh bien, on tombe dans le piège de son propre renoncement, on va demander conseil à autrui qui, par attraction magnétique, est dans, le même, dans la même distance, dans le même éloignement de soi, eh bien, on peut tourner pendant des siècles et des siècles dans cette idée qu'effectivement, euh, l'intuition ne sert finalement qu'à se protéger du danger. Et ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce n'est pas ça du tout. Ça demande d'être présent. Qu'est-ce que ça dit lorsque l'autre vous dit « Tiens, il va t'arriver quelque chose de grave ». D'abord, grave, ça veut dire quoi Grave pour qui Qu'est-ce qu'on en sait de cette gravité Alors. Euh, on parle de pouvoir créateur, ça va avec ça. Euh, entendez bien que ça demande de remettre en cause l'ensemble des croyances qui sont encore actives en vous et qui, lorsque vous les regardez, lorsque vous les sentez, lorsque vous les vivez au quotidien, vous renvoient, comme ce bol universel, vous renvoie autre chose que ce qui stimule en vous, la voix originelle, le son de l'âme. Ça demande, là, au départ, d'être vigilant. Parce que parfois, il y a une sorte d'engouement, ça semble, ah, ça fonctionne, cool, 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 et on perd sa vigilance. Et on oublie qu'un voile, lorsqu'il tombe, eh bien, oui, il te donne davantage de clarté, d'inspiration, d'amplitude. Mais il développe une sorte de lumière qui va te faire rencontrer un autre voile, et ainsi de suite, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et dès lors où tu te crois arriver en quelque sorte, en te fondant sur des perceptions qui sont toujours une conséquence et non pas une cause, eh bien, tu te fonds sur des signes. Et les signes sont... Là, des, des remous, des remous qui sont des conséquences. La seule guidance, elle est ici. Elle est ici. Mais encore une fois, il faut vouloir la voir dans sa vérité et non pas sa surface. Alors, euh, je veux que vous sentiez que ça demande, parce qu'on est là pour ça, ça demande de faire ce, ce ménage en soi tous les jugements que vous avez pris pour vrai vous concernant, toutes les limitations, tout ce que vous avez là euh, accepté d'avaler sur vous, qui est manifestement moindre que la lumière que vous êtes. Ça, ce sont des voiles. Si vous voulez bien regarder ça et dire « Ok, ça, je ne prends plus, ça, je laisse tomber » ça, cela ne résonne pas avec l'amour que je suis. » Là, vous commencez à vous rapprocher de votre guidance, de votre reliance, de votre vérité. Mais si vous voulez garder actif l'apprentissage du passé, c'est-à-dire ce conditionnement progressif, cet euh, oubli de votre dimension divine, eh bien, vous renoncez à l'entièreté de l'inspiration. Encore une fois, on l'a dit, cette, cette dimension créatrice, elle est à retrouver, mais dans son entièreté. C'est-à-dire que souvent, on m'a dit, euh, tu vois, moi, dans ma vie, tout est bloqué. Tout est bloqué et même mes perceptions, j'aimerais sentir, euh, percevoir, voir au-delà du corps physique, et je perçois rien. Mais j'ai dit entends bien une chose si tu étais capable de densifier à ce point là tes corps subtils, tu as exactement le même pouvoir dans l'autre sens. Tu as le pouvoir de fluidifier cette, cette, là, cet écart entre le monde dans lequel tu t'es incarné et ta conscience. Beaucoup me diront, euh, oui, mais je veux des preuves. Quand j'aurai des preuves, là, je voudrais bien lâcher mes croyances. Mais nous sommes la preuve elle-même. Nous sommes ceux qui génèrent la preuve. Alors, c'est là où, euh, encore une fois, euh, le temps de l'apprentissage dans le passé s'arrête. Pourquoi je... Pourquoi moi, je, 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 je me suis la laissé inspirer à mettre un terme à, au format dit de séminaire où la tentation est forte de croire qu'il y a quelqu'un qui sait et puis d'autres qui apprennent. Parce que même si ce n'est pas mon intention, même ce qui m'anime est libre de ça, je sais qu'il y a une espèce de déclencheur intérieur qui replace dans l'idée de recevoir quelque chose ou d'apprendre quelque chose et de considérer que ce que l'on est n'est pas encore totalement abouti accompli prêt à en mesure d'eux. Alors ma seule intention, ma seule aspiration est de faire en sorte en tout cas de participer à l'émergence d'une certitude collective où chacun se souvient qu'il est venu pour partager, c'est-à-dire partager sur un plan égalitaire. Bien sûr qu'il y a une unicité individuelle. Chacun vient partager sa, sa substance, sa propre note, son parfum. Mais on ne peut partager ce que l'on est que si on reconnaît ce que l'on est. Tant qu'on ne voit pas ce que l'on est, Tant qu'on se camoufle derrière une coquille, un voile ou que sais-je, il n'y a pas de partage, il y a juste une attente. On espère un futur qui soit conforme à nos espoirs, et ce n'est pas ça qu'on veut. Là, il est question de rentrer ici maintenant dans le temps du partage, c'est-à-dire, est-ce que oui ou non, je me reconnais comme étant inspirant, Dans ce monde, est-ce que moi aussi, je peux générer une inspiration chez l'autre Pour être inspirant dans ce monde, il faut y être présent. Puisque l'inspiration, elle ne vient que dans le « ici et maintenant ». Si on fait de la reproduction de l'ancien, on fait comme on fait les autres ou comme veulent les autres l'espoir d'un lendemain qui soit conforme à nos attentes. Quelle inspiration on s'offre Aucune. Et de quelle manière on peut inspirer ce monde si soi-même on est absent de ce monde Alors, l'idée là qui est la nôtre, qui est celle de retrouver la jouissance du pouvoir créateur est fondée, là, sur le souvenir initial. Tant qu'on veut créer un monde neuf, mais en gardant en nous actifs les jugements, les voix, l'idée du choix, faire euh, en comparaison ou euh, mieux qu'avant, ce n'est pas ça qui est proposé, ce n'est pas ça qui est souhaité. Chacune et chacun d'entre vous est venu avec... Une tonalité unique. Vous savez parfaitement que tant que cette tonalité-là, cette fréquence n'est pas partagée autour de vous, vous sentez un écrasement, vous sentez une distance entre l'intérieur et l'extérieur. Tant que vous ne partagez pas votre note, l'univers tout entier vous donne là, le retour de cette dissonance ou de cette note étouffée. Alors, pour être ce que vous êtes, eh bien, il faut vouloir le devenir, c'est-à-dire, il faut vouloir le partager. Pour le partager, il faut reconnaître la beauté, la grandeur de ce qui vous anime. Pour reconnaître la beauté, la grandeur, il faut laisser ces wagons de jugement là tomber aux oubliettes. C'est-à-dire, il faut les voir pour leur fausseté, il faut voir ces idées erronées. Tant que vous vous accrochez encore à l'idée que vous n'êtes pas prêt, c'est pas maintenant, que vous avez moins d'aptitudes que les autres, moins de capacités, vous créez le décor qui correspond à ces croyances-là. Je vous le dis, si simplement, là, tout de suite, vous lâchiez l'ensemble des idées que vous avez sur vous, des idées rétrécies, des choses qui, ben non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, ça. Si en votre âme est conscience, ce serait-ce qu'une seconde, vous voulez bien abandonner ça, les voiles considérées, les voiles qui sont les conséquences de ça, partiraient d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui en empêche C'est trop simple, c'est ce qu'on me dit souvent. Trop facile. Trouve-nous un truc compliqué avec un protocole, une méthode, des paliers. Mais ça fait des millions d'années qu'on a des protocoles, des paliers. Regardez où on en est aujourd'hui. Tout le monde avance à tâtons dans ce monde. Et on attend qu'un sauveur, tous les cinq ans, pointe au bout de son nez. Ah, ah non, ce n'est pas lui non plus. À quand allons-nous nous sauver nous-mêmes Allons-nous reprendre notre propre pouvoir quand allons-nous nous élire nous-mêmes Mettre le bulletin à l'intérieur, pas à l'extérieur. Personne au monde n'est plus capable que vous, là, de savoir ce qui est vrai, de sentir cette inspiration. Mais sûr que l'époque est confrontante. On vit 15 vies en une. Vous changez de, 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 de ville, de métier, de mari, de de coiffure, de tout ce que vous voulez. <rire> tout le temps. Mais sûr qu'il y a une espèce de quête effrénée de mais qui suis-je là-dedans Alors oui, on, en... on cherche partout dans toutes les directions. Et il y a un temps, il est là maintenant. Un temps de regarder ces histoires de choix. Se dire, ok, stop. Je prends ma vie familiale sentimentale, professionnelle, social, peu importe, vous regardez ça. Et partout où vous voyez encore l'hypothèse qu'il y a une sélection à faire, dites-vous stop, là il y a mensonge, il n'y a pas de sélection. Si j'écoute mon cœur, si j'écoute mon inspiration, je sais, je sais tout de suite si c'est oui ou si c'est non, si c'est là ou si c'est ailleurs, si c'est lui ou si c'est lui. Il n'y a plus l'espace pour dire on va attendre de vérifier que c'est bien pas lui. On connaît l'issue. Et ça, ça amène à ces conclusions où ça dit oui, en ce moment ça brasse. Ça brasse pas. Hein. La vie ne brasse pas. La vie, elle est. Elle est immuable. C'est nous qui euh, ramons en sens contraire. C'est nous qui freinons. C'est nous qui résistons. La création est un mouvement continu. Que vous soyez en train de dormir ou en train de construire avec vos mains, je vous le dis, c'est la même chose. Le piège, bien sûr, il est de... Désigner des gens comme étant des grands créateurs ou des créatifs et d'autres qui ne le seraient pas. Et donc, de chercher à être un créateur de quelque chose, de faire des actions qui soient visibles. Ça, c'est le piège qui vous coupe aussi de l'inspiration. Pourquoi Parce qu'on mélange l'action qui est vue et décrite par le mental, par les yeux, de l'état créateur. Puisque vous avez ce corps, ces corps subtils qui émanent une vibration en permanence, à chaque instant, vous créez selon votre vibration. Alors, vous créez votre environnement, vous créez vos liens sociaux, vous créez tout tout le décor qui est autour de vous et votre création. Que dans ce décor-là, vous extrayez des parties pour les décrire, tiens, je suis en train de faire ça, de bouger dans telle direction avec mon corps, de 8h à midi, de 14h à 18h. Ah, j'ai créé ça. Mais le résultat, c'est quoi C'est exactement la même chose. Le piège est de donner de l'importance à des actions en particulier et plus que d'autres. Et bien sûr, le piège, ensuite, il est de comparer ses propres actions avec celles des autres et donc de s'évaluer en fonction de ça. Comme depuis le début, qu'est-ce que tu feras plus tard Et pour être quelqu'un dans ce monde, eh bien, il faut faire quelque chose qui soit vu. Ça, c'est un piège. Parce que tant que vous croyez que vous devez faire quelque chose qui puisse être commenté, décrit, observé, applaudi pour exister, eh bien vous oubliez votre inspiration. Peut-être que dans ce, ici et maintenant, c'est d'être là, posé sur un rocher au bord de l'eau, et d'être le co-créateur de ce décor-là. Est-ce qu'il est moindre que celui qui est en train de fabriquer une cabane ou de peindre un tableau, qui est une simple reproduction de votre décor à vous-même Ah, mais lui, ah, elle ne fait rien, elle est sur son rocher. Si, elle fait le décor qui est devant elle. Là. Mais qui veut le voir, ça qui veut honorer cette inspiration-là On ne dit pas qu'elle va durer une éternité, on ne dit pas qu'elle va durer six mois ou un an, on dit que c'est ce qu'il a ici et maintenant. Pour que vous puissiez sentir quelle est votre inspiration, il faut vous soulager de la dictature, de l'action à décrire. Tant que vous là, de manière effrénée, chercher à dire qu'est-ce que je vais faire, et puis, ah, tiens, il faut pouvoir dire un truc et le décrire aux autres, tiens, voilà ce que j'ai fait. Genre, ah, magnifique. Ça n'a aucune valeur, cette, cette appréciation des uns des autres. Ce que vous sentez en vous, là où vous devez sentir votre... Nature, c'est lorsque effectivement vous sentez que vous avez puisé dans l'amour et donc vos créations sont unifiées, et littéralement, elles coulent de source. Et lorsque vous avez fait ce renoncement, vous avez choisi la peur et donc vous créez le chaos, la séparation, la rupture, l'accident, la carence, le manque. Là, vous sentez, tiens, là, les créations qui sont miennes, les conséquences que j'observe avec mes yeux, avec mes sens, sont synonyme là, de l'espace dans lequel j'ai puisé. Juste à dire, tiens, est-ce que c'est vraiment ce choix-là que j'ai envie de faire Est-ce que je j'ai encore envie d'arbitrer dans cette dimension-là Est-ce que j'ai encore envie de m'inspirer des actions des autres Non, je veux simplement m'inspirer de leur état. L'inspiration qu'on donne aux autres, elle est dans l'état, elle n'est pas dans l'action. Peu importe que vous soyez en train de faire un tableau, faire à manger, euh, vous couper d'enfants ou euh, monter un hôpital en, en Birmanie. Dans quel état es-tu? Es-tu en train d'honorer ton inspiration, donc d'être présent ou présente et de manifester ce faisant eh bien, par tes... Ton, ton, ton véhicule terrestre de manifester l'amour la, que tu es ou tu es en train de t'oublier, de te renier et de vivre la conséquence de ce reniement. Mais peu importe l'action entreprise, elle est celle de l'instant. Ce n'est pas mieux de composer une symphonie que de simplement là apprendre à jouer de la flûte à des enfants d'école primaire. Si c'est ton inspiration, alors si tu écoutes ta tête, bien sûr, voilà, oh là, attention, il y a une symphonie, là. Et toi, tu fais quoi Oh, pff, la flûte, non, c'est zéro. Alors, tu vas commencer à renier, là, ton inspiration. Tu feras, bah oui, si j'étais vraiment quelqu'un, moi aussi, j'écrirais une symphonie, là. Et là, ton inspiration, pouf, tu la mets sur le côté. Les enfants, ils te disent, mais t'es où, là ah, Non, non, mais vous êtes gentils, mais moi, j'ai une symphonie à écrire, et ta symphonie elle vient pas, donc tu vas t'inspirer de celle que l'autre a écrite, donc tu vas plagier sa symphonie et dire Tiens c'est marrant, ça ressemble à un truc qu'on a déjà vu. Non, 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 ça vient de moi, tu vas dire. C'est là où on se perd en cours de route. Ce qu'on vient amener en ce monde ne peut pas avoir déjà été vu. Sentez que ce qui, là, demande à éclore de vos êtres doit être neuf. L'inspiration qu'on peut là, ressentir en partageant avec les uns et les autres, elle est sur leur état, pas sur ce qu'ils produisent. Ce qu'ils produisent n'a aucune forme d'importance. Ne vous laissez pas inspirer par des choses, par des actions. Soyez inspirés par l'état d'amour de ceux qui les accomplissent, sans vous accrocher aux choses, sans chercher à décrire, à donner de la valeur Là, à l'action produite. Elle n'a aucune valeur en tant que telle, c'est une conséquence. C'est là où on commence à s'approcher de son inspiration et à l'aligner sur cette, ce pouvoir créateur. Est-ce que je vais ou pas céder à la tentation de la recopie, de la reproduction où oh, je me dis « Attends, mais stop !» Je viens sur Terre, il y a 7 milliards d'individus, il n'y a pas deux fois le même. Certes, une source, une, mais 7 milliards d'expressions différentes. Donc, bien évidemment, ce que chacune et chacun ici vient amener sur Terre ne peut être que différent dans son expression. Est-ce que vous sentez qu'il est besoin d'honorer cette unicité Mais si dès la montée là, de la sève intérieure, vous commencez à dire Oui, mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Et puis regardez autour de vous et répondre à la question, alors que tu fais quoi Tu fais quoi ben, Deux secondes, je laisse monter la sève. Et là, on ne laisse plus le temps. C'est. Allez, on en stop doucement, on écoute la tête. Le dehors, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire Faire, 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 faire faire, pour pouvoir commenter. Ah oui, ça me rappelle un tel. Et là, on retombe dans le passé et il n'y a plus de création. Il y a simplement la répétition et il n'y a plus d'inspiration. Chaque être humain porte une note qui est une note unique, une note fondamentale qui est comme entouré d'un parfum, un parfum qui est unique. Être inspiré, c'est bien vouloir laisser toute la place à cette note et ce parfum. Ça veut dire quoi, toute la place Ça veut dire que peu importe ce qu'on pense de vous, peu importe le poids du jugement ancien, peu importe l'injonction des uns et des autres, peu importe les questions qu'on vous pose, et elles vont s'abattre sur vous. Dès lors, vous voulez commencer à vous redresser, c'est-à-dire à laisser la place à l'inspiration. Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées On te voit, tu ne fais rien, etc. On me ça tout le temps. Et donc, de peur de ne pas répondre à ces questions-là, eh bien, on fait des choses et ça soulage. Ça soulage quoi Ça soulage la peur de ne pas pouvoir répondre. Et on prend, là, on fait ce choix de se conformer à l'existant de répondre la manière dont cela est attendu autour de soi. Et après on dit oui mais je, 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 je sais pas je sens pas que ce n'est pas vraiment ça. C'est comme l'histoire des thérapeutes. Thérapeute. Tu sens monter en toi un élan, un élan de vérité. Ok. Un appel à autre chose, à l'expression d'autre chose. Égal, je vais être thérapeute. Alors, il n'y a plus de boucher, plus de coiffeur, plus de maçon, plus de taxi, plus de médecin plus de chauffagiste, tout le monde est thérapeute. Pourquoi tu ne peux pas être là, dans ta structure unique, si tu n'avais pas appris le mot thérapeute dans ta vie Tu avais juste écouté ton cœur. Je ne sais pas, peut-être que tu peux être ce soignant, mais dans un cadre qui te correspond est-ce que tu as besoin d'être estampillé thérapeute dans un cabinet pour partager ta vérité et ton inspiration Peut-être que chez toi, c'est en train, là, en étant avec ses enfants et leur apprendre à la flûte, que tu les guéris par ton regard, par ta présence, par ton amour. Peut-être que l'autre, en créant sa symphonie, eh bien, la manière dont il produit son œuvre, est aussi une démarche de guérison pour tous ceux qui l'écoutent. Mais si tu dis non, maintenant c'est ça, l'éveil, ça correspond à être thérapeute là, est-ce que c'est vraiment ton inspiration Est-ce qu'elle n'est pas un petit peu polluée par l'action des autres, par la mise en forme des autres En vérité, tous les êtres humains sur Terre ont vocation à être thérapeutes. On est tous thérapeutes l'un pour les autres. Vous avez tous quelqu'un qui, dans votre vie, est venu vous voir, disant, bah, je ne vais pas bien. Et tous, autant que vous êtes dans votre vie, vous avez, à un moment donné, laissé l'inspiration parler et respirer avec l'autre, et vous l'avez aidé. Donc, ce n'est pas une, une action, c'est un état. L'état qui peut bien sûr être congruent avec la forme et être estampillé à l'extérieur en tant que thérapeute. Mais être inspirant en ce monde, ça veut dire exhaler son propre parfum, c'est-à-dire l'aimer infiniment. Ça ne laisse aucune place au jugement persistant. « Oh, tu n'es pas capable, tu pas ceci, tu n'es pas cela, tu vas pas y arriver, tu pourras pas » et tout le tralala. Si tout ça est balayé, vraiment balayé, que vous cessez de vous comparer dans les projections du futur à des actions qui pourraient être celles dans lesquelles vous pourriez exister. Là, vous commencez de nouveau à tendre votre oreille vers l'intérieur et laisser monter vous laissez descendre, peu importe le, le sens dans lequel vous voyez les choses, la vraie inspiration. Et Peut-être est-elle à des années-lumière de ce que vous vous figuriez en tant qu'action. Peut-être qu'il est possible de transposer votre activité là d'aujourd'hui dans un décor qui est là en reliance parce que vous cessez de juger le décor et celui qui l'accomplit. Vous êtes capable de créer autre chose autour de vous qui résonne totalement avec votre vérité. Vous savez, être créateur de son existence, ça veut dire que parmi vous, il y en a qui se sentent animés de rêves qui n'ont jamais été là, formalisés. Et si vous laissez votre tête, votre jugement. Oui, mais, mais tu ne pourras pas. Tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Tu es tout seul, tu es toute seule. Eh bien, vous vous placez dans la configuration de quelqu'un qui, dans les années 50, sentit le, en lui l'idée, l'idée folle, parce que neuve, d'aller sur la Lune, par exemple ça n'a jamais été fait. Mais il sentait en lui, il disait, je ne sais pas, j'irai sur la lune. Et quand ses parents posaient les questions, qu'est-ce que tu fais plus tard J'irai sur la lune. Oui, bien sûr. S'il a écouté les parents, s'il écoutait les uns et les autres, il serait-il allé sur la lune Bien sûr que non. Alors, on est tous là pour là, aller sur la lune. Alors, ça ne demande pas d'être spectaculaire comme ce mouvement de la, la navette spatiale. Mais c'est le, le, le même écart, si je puis dire, entre la, le, le su dans la tête qui est dans le passé et le neuf qui est ici et maintenant. Quelle place je laisse ici et maintenant à cette absolue nouveauté quelle place je laisse à l'émergence de ce que je n'ai jamais osé honorer jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'on arrête de céder à la pression extérieure, aux diktat des uns des autres. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu deviens Qu'est-ce que tu fais de tes journées Comment tu gagnes ta vie comme s'il fallait la gagner, cette vie. Alors, tant que l'on croit qu'on ne peut pas mettre en, en accord le fait d'honorer ce qui est dans notre cœur et puis l'abondance qui coule de source, eh bien, on vit cette croyance-là. Puisque seules les croyances se réalisent, se manifestent. Mais si on se dit, tiens, mais c'est une logique implacable. Dès lors où j'honore mon inspiration, eh bien, le message, la vibration que j'envoie dans l'univers est celle de l'unité et celle de la cohérence. Donc, bien évidemment, qu'est-ce que j'ai comme retour que Lorsque mon, ma vibration touche les limites de l'univers, ça me renvoie unité, cohérence, reliance, fluidité mais tant que je dis non, je ne mérite pas, je ne pourrai pas, ce n'est pas assez pour moi, c'est trop dur, je dois gagner ma vie. Effort, obstination, solitude. En retour, j'ai exactement ce que je crois. Alors C'est en ça que c'est à la fois infiniment simple, mais extrêmement difficile. Parce qu'il y a une telle accoutumance, une telle accoutumance, eh bien, à l'idée de la difficulté. Une telle accoutumance à l'effort. Une telle addiction au jugement en soi et contre soi. Que... On est tenté de laisser actif. Mais si ici, là, on veut bien... Regardez qu'effectivement, l'inspiration n'est pas dans le faire, elle est dans l'être. Et on est là en ce monde pour être inspirant, c'est-à-dire pour offrir notre propre parfum, notre propre effluve, pour que chacune, chacun autour de nous sente que cela est possible, qu'il est ici, maintenant, réalisable d'honorer ce rêve originel d'accomplir, peu importe l'action, mais celle que notre cœur nous dicte ici maintenant, que l'idée même du choix est une folie à laquelle eh bien, on a renoncé. Mais quelle grâce en ce monde Quelle grâce et Il n'y a plus ces temps d'intuition, vous devenez intuition elle-même. Il n'y a plus ces temps d'inspiration, vous êtes inspiration et vous devenez l'inspiration pour le monde entier. Il n'y a plus ces temps où vous seriez... Créatif en particulier, vous êtes la création, vous êtes ce mouvement de la vie qui, par amour, de l'amour lui-même, eh se procrée en permanence. Alors c'est ce pourquoi euh, eh bien, on se donne, là, en se tenant la main, cet engagement de faire tomber ses voiles et de renoncer à ce jugement, ce doute, cette peur, et cette croyance que nous serions moindres que ce que nous sommes. Merci infiniment. Alors, on va prendre euh, un quart d'heure de pause. Et puis, ensuite, on se retrouve, euh, si, si vous voulez, hein, Peut-être peut être tout seul ici. On se retrouve pour un temps de questions réponses, de partage et d'échanges. Euh, Merci.